0: Добрый день. 6 июля 2014 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 339 выпуск подкаста «Атумпутона». Проснувшись сегодня и поднявшись, во вторую, на первую студию, я обнаружил две удивительные вещи. Во-первых, оказалось, что я забыл вчера выключить прибор. Тот самый прибор, которым я при помощи которого я записываю все свои подкасты, и он со вчерашнего радиойти остался включенным. Это не то, чтобы плохо, и не то, чтобы хорошо, но поскольку прибор ламповый, у него даже кнопка специально есть выключать. А не то, там лампа расходуется, катод с анодом... Как-то плохо отдружено на холостом ходу. Но в понимают, зачем выключать ламповый прибор. И мигал он так, призывно мне всеми лампочками, и рука не потянулась выключить. Но и на фоне того, что семья укатила на рисование, на дальнее рисование, они ездят в какой-то училки рисования. Черт-те куда. Это уже, по-моему, вторая училка рисования. А может и первая. У них раньше была учительница, которая закрыла налоговая инспекция, потому что учительница... Вела бизнес по-русски. То есть, с одной стороны, она рекламировалась, и ее легко было найти в интернетах, а с другой стороны, подпольно себя вела, то есть, налогов не платила. По-моему, это то же самое, просто ее догнали, сказали, так больше не делать, заставили открыть предприятие, и теперь вот она платит налоги, а мы туда ездим. Она какая-то крутая училка, насколько я понимаю. То есть, учит не в американском стиле. У нас тут недалеко есть такая рисовальная студия, куда я, по-моему, про нее рассказывал. девочка очень любит ходить. Но там учат в американском стиле. То есть, дети делают, что хотят, лишь бы им было весело. И, собственно, образовательные пользы... Ну, то есть, рисовать лучше, видимо, от этого девочка моя не, не учится. Хотя мне такой подход вполне близок. Ну, Дети развлекаться-то ходят, чего их чему-то учить. Но у жены альтернативная позиция в этом смысле, и поэтому ходим вот на такую компромиссную версию. Там девочки в принципе, нравится, там и рисовать есть, но там и учат, как это правильно делать, и вроде бы какие-то улучшения наблюдаются. Бог его знает. Во всяком случае, далеко это рисование находится, и когда жена туда едет, это часа два. То есть минут 40 туда езды, минут 40 обратно езды, ну и там полтора часа урок, или час урок. Ну, в общем, за два два с половиной часа они укладываются. А обратно, вы понимаете, если дорога, тут в одну сторону 40 минут, ехать смысла нет, поэтому жена где-то там ждет, по магазинам ходит. Чем как раз сейчас и занимается. Ну а мы с призывными лампочками, с пустой квартирой, с пустым домом скорее не можем не воспользоваться. И воспользуемся для очередного по Прошлый подкаст был у нас необычный, и годы не было такого. Ну, про годы я загнул. Наверное, какое-то долгое время не было у меня гостей в подкасте. Последний гость, последний гость, это была моя жена, насколько я помню. Как давно это было, не скажу, но, наверное, меньше года назад. Хотя бы время, время летит. И время течет. Я ее собирался еще раз как-то пригласить, но все, руки не доходили. То есть, вы видите, я записываю, ее нет. Хотя гостевой микрофон, конечно, стоит, ждет. Все настроено. Приходи, говори. Хороший человек, всегда готовы. Что касается прошлого подкаста, у меня от него вполне теплое впечатление. Хорошо мы с Артемом поговорили. Хотя, на мой взгляд, было маловато не то, что драйва. Драйва было достаточно. Маловато конфликта. С третьей стороны, в принципе, этот же подкаст не, не радио-ти-шоу, где даже если нет конфликта, то мы стараемся его придумать. А, в общем, другой совершенно жанр, спокойный, разговорно-разговорный разговорно жанр. И, наверное, в этом жанре все получилось нормально. Жена моя послушала, говорит, очень милый подкаст получился. Вот такая у нее похвала. Так что, Артем, она нас, нас с тобой похвалила. Слушатели нас тоже хвалили. В общем, все хвалили. Никто не ругал. Никто не сказал. Не, не зовите больше этого Артема в гости. Он вам только подкаст портит. Наоборот. Например, например, Игорь писал. Он потом большое спасибо за выпуск. После этого выпуска, 400-го выпуска от Лося, понял, что очень интересно послушать твое мнение по вопросам, которые не освещаются в UWP, то бишь в этом подкасте. В связи с этим вопрос. Скорее, даже же предположение. Как насчет приглашения гостей и освещения около политических тем раз в один, два, три месяца? Мне не помнится, что мы так сильно на около политические темы. Это около жизненные темы были, которые, ну да, как ни крути, а, ну, в политику иногда уходят, потому что политика и жизнь это вещи э, очень условно разделимые. Но я понимаю идею, я не, не думаю, что вот на такую регулярность раз-два в, ну, в три месяца кого-то приглашать с альтернативной точки зрения и беседовать о событиях. С третьей стороны, у меня сильные есть сомнения и сильные опасения не то что необходимости, а какой-то адекватности подобного изложения. Я ясно представляю себе аудиторию, и аудитория у меня хорошая, лучше всех. Я в этом абсолютно уверен. Но даже этой самой лучшей аудитории тонкости того, что нам с местными интересны, наверное, будут не настолько интересны, как интересно не нам. Хотя, да-да, вопрос этот спорный. Мало ли, мало ли какие события бывают. Некоторые события я так или иначе освещаю и в регулярном подкасте. В общем, я подытоживаю это дело. Могу сказать, что обещать ничего не буду, но на заметку предложение Игоря возьму. Леонид писал, что отличный выпуск, только либертарианцы, либералы – это не одно и то же, а прямо противоположное. Я не первый раз два таких или три таких комментария видел. Но если три человека так подумали, наверное, какой-то повод я или мы дали к такому комментарию. Я ни в коем случае не считаю их, Одними тем же, я их считаю, ну, Леонид говорит прямо противоположное. ну, далекими. Не совсем уж полярными, но далекими вещами. Одни анархисты, другие социалисты, конечно. Во времена русской революции они как-то смыкались, но в современности это далеко. Далеко не одно и то же. Так что никоим образом я не пытался создать вам ложное впечатление. Возможно, как-то игра слов была или или где-то оговорился, ну да, это совсем разные вещи, и ни в коем случае я, я к либертарианцам отношусь, я, по-моему, об этом говорил, гораздо теплее, чем к либералам, и некоторые их моменты мне кажутся весьма, весьма разумными и даже привлекательными. Так что нет, я, я ничего не путаю. Необычно мы начали с места в карьере, с вопросов, но это были не вопросы, это было по мотивам у меня. В шоу-нотках написано по итогам прошлого подкаста. Давайте перейдем от прошлого к настоящему. И я совсем вам про отпуск ничего не рассказал, потому что после отпуска был гостевой подкаст. Там отпускные вещи я слегка-слегка коснул. Возможно, стоит коснуться некоторых моментов, которые меня удивили. Каких раньше не было. Я не буду повторять все про, про отдых, про, про остров, про дорогу. Все это уже мы с вами проходили как минимум пару раз в этом подкасте. ехала я в то же место, куда я ездил последние пару лет. И в общем и в целом мы отпуском довольны. В прошлом подкасте я делился некими жлобскими наблюдениями. Наблюдениями о жлобстве. Нет, наблюдения были не жлобские. Просто я наблюдал разное жлобство. Но все это мелочи на фоне мировой революции. В целом отпуск прошел вполне нормально. Насколько нормально может пройти отпуск. Я, конечно, не выдержал не трогать компьютера, не трогать других электронных средств. И, конечно, трогал его, и, конечно, чего-то там делал, но такое не, не конкретно рабочее, не то, что сел и сделал работу в отпуск, это как-то глупо. А вещи, в основном, связанные с саморазвитием и удержанием себя в, в русле современных тенденций, современных технологий. Некоторые это в нашей профессии очень Актуальная часть даже не работы, а просто жизни. Тут надо так жить, чтобы все время быть в курсе. А иначе отстанешь и за -за заскорузлишься. Ну, вы поняли, куда я намекаю. У нас произошло два, даже три инцидента. Не в том смысле, как инциденты у нас. Вот когда я в израильской армии служил, там инцидентом считалось, когда стреляешь. Ну, на посту стоишь, и вот враг подходит, ты в него стреляешь. Это называлось у нас тоже инцидентом. Нет, не такие инциденты, а более мирные. Пошли мы... Там ресторан на этом острове есть. Пошли мы в этот ресторан. В ресторане там всегда очередь. То есть, если придешь в то время, когда люди хотят есть... Он только вечером работает с шести, по-моему, до... и до 12, наверное... Вот когда часам к восьми пригребаешь, там никогда зайти невозможно. Поэтому ставишь машинку свою. А по острову, напомню, ездят на гольфовских таких машинках с бензиновыми двигателями. Маленькие, больше десяти, миль в час не разгоняются никак. Ставишь ее где-то там вот на стоянке и идешь ждать. Пошли мы ждать, ждали, 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 решили прокатиться куда-нибудь. Пока ждем, ну, поскольку 40 минут ждать невозможно сидеть как-то время с пользой провести. Выходим, вышел на палубу, а палубы нет. Ее кочегары пропили. Поется в известной песне. Так и с нашей машинкой. Я абсолютно точно помнил, куда ее ставил. Они действительно все одинаковые. Все одинаковые, беленькие, но мы про нашу, чтобы ну, узнать ее. Запомнили ее номер. Номер 15. Предположение, что номера уникальны, согласитесь, оно более чем резонно. А иначе зачем на них писать номера? Но нету нашей машинки номер 15. Жена уж стала говорить, да ты просто муж старый, не помнишь, куда запарковался. Но помню я, вот здесь, вот в трех метрах от входа, вот прямо помню, дерево помню, мужик в пиджаке, все помню, а машинки нет. Мы сильно удивились, потому что на острове машинку кто-то нашу украл. Зачем это делать? Вещь непонятная. Ну, ну, вообще. То есть, с острова выехать на этой машинке невозможно. С другой же стороны, найти, его, вот так обходя все дома, тоже невозможно, потому что остров здоровый. Ну, даже на машинке из конца в конец ехать минут, наверное, 20. А уж там всякие закоулки. Ну, здоровый остров. В общем, не, не маленький. Самим не найти. Ну, и машинок там этих сотни. Но зачем похитителям это надо? Вопрос ребром. Ну, кому это надо? То есть, они не захотели платить свои деньги. Да, я понимаю, деньги за, за эти гольфовские э, средства передвижения, за... Как они по-русски называются, эти гольф-карт? Не знаю. но ну, вот за эти устройства действительно цены не служишь. По-моему, на неделю 300 долларов стоит такое арендовать. Может, кто-то? Ну, как-то это все равно странно, потому что собирается там общество вполне приличное. И... Я сомневаюсь, что кто-то из этого общества станет вот так по-мелкому воровать чужие машинки. Мы уже совсем... Не, то есть мы стоим, не понимаем, что делать. Ну, как, как, как дальше быть? Можно пешком дойти... Ну, устанем, конечно. Но можно дойти пешком с этого места до нашего домика, ничего страшного не произойдет. Доложить о похищении, кому докладывать? В эту контору, которую нам их сдала? но по-моему, это наше ответственность их хранить. Ключи мы точно не оставляли в зажигании. Вот ключи у меня в кармане. В полном недоумении мы вдруг увидели, что машинка наша, номер 15, вот-вот въезжает на... в эту же область. В ней сидят абсолютно незнакомые нам парень и девушка. И едут куда-то, как... Ну, вообще на нас не смотрит. То есть нашу машинку, гады, уволокли. И едут куда-то на ней перед нами же. Я, честно говоря, опешил такого развития событий. Но жена моя опять показала себя боевой женщиной, настоящим товарищем, с которым можно пойти. И в атаку, и в разведку замахала руками, зарала им, а ну стойте, гады, стрелять буду. Машинка в удивлении остановилась, там парочка молодая была, ну, видимо, муж-жена или, не знаю, разнополая парочка, я не знаю о их отношениях. Я к ним подошел, говорю, чуваки, вы ведь на нашем транспортном средстве есть, зачем вы это делаете? Мне говорят, как-как, вот это наши, вот наши ключи подошли. Я говорю, ха, хочешь попробовать наши ключи, а они тоже подойдут. Но про свой мы помним, что она номер 15, а какой у вас номер, я не знаю. Девчонка, которая была в машинке, сразу, видимо, просекла вину и начала по-американски длинно и униженно издеваться. Да не издеваться, извиняться, да что со мной извиняться, мой, ой, сэр, извините, да неужели, да как, ой, ой, боже ж ты мой, да что ж мы... Мы ее сразу успокоили, но пацан там не пальцем делан он говорит, а ну, докажите, покажите свои документы, права покажите, засуньте ключ. Если подойдет, тогда да. Это, конечно, довольно наглая была просьба, но как можно не поверить людям? Вот люди пришли, говорят, вы на нашей машинке ездите. Но, видимо, его тоже шок от такого события на стике, он вот пошел не, не в местную, не в любезную сторону, а потребовал доказательств, которые были тут же при, при, предоставлены. Я своим ключом завел эту машинку. После этого они, опять же, мелко кланяясь и постоянно извиняясь, ушли. Мы потом их несколько раз еще встречали, и каждый раз, когда они приезжали, проезжали рядом, эта девчонка нам все время кивала и, и вот так извинительно рассказывала в очередной раз как они не хотели нас обидеть, и оно само по себе так получилось. Забегая вперед, скажу, что оказалось потом, ключи совместимы со всеми транспортными средствами. Это какой то безумие. Ключ на вид неусловный, то есть он настоящий, с бороздками. Но я проверял. Любым ключом можно завести любую машинку, и можно на ней поехать куда угодно. Проверяли мы это, потому что запарковавший тот же самый гольф-карт перед нашим номером, перед нашей виллой, Вышли мы через пару часов и увидели, что его нет опять. То есть, его нет опять, а рядом стоит такой же, на другой. Но решили мы, соседи, видимо, сели на наши, уехали. Нагло сели в соседский, завели его своим ключом, который, как вы уже догадываетесь, подошел, и куда-то попытались на нем поехать. Недалеко отъехали, потому что сбоку, опять же, Зорки, моя жена с дочкой увидели наш знаменитый номер 15, припаркованный на такой штрафной стоянке, недалеко, метров, наверное, сто от нашего домика, записка запиской, мол, не паркуйте там больше, потому что это место запрещенное для парковки, где вы поставили. Поэтому мы его отволокли. Такой талончик. Без штрафа. Просто просьба больше так не делать. А мы, значит, подумали, что соседи. Нет, это не соседи. Это какие-то специальные надсмотрщики отогнали наш, наш транспорт. Но мы сразу, конечно, вернули соседский. Потому что, вы понимаете, мы абсолютно без без всякого повода уволокли чужую штуку. Сели на свой. Несколько раз мы еще оставляли перед домом. И каждый раз они его отгоняли. И каждый раз мы его потом находили. Но после первого раза это уже таким удивлением не было. Ну, и к тому же мы знали, что можем своим ключом завести любую и поехать никуда нам захочется и понадобится. Из еще новых вещей, которые я... Кратце осветил в подкасте с Артемом, но не сказал главного, почему меня, собственно, порадовала поездка или сказал поездка по Гуглу. Я ездил через Google Maps в этот раз, первый раз, и он, он прекрасно себя показал, вел нас как, как следует на обратном пути, конечно, и у него мозга маловато, чтобы перепроложить дорогу, когда пробка впереди. Он как-то про пробки чего-то знает но с задержкой, и, как правило, когда он поймет, что ты в пробке, уже перепрокладывать маршрут поздно. Для этого у меня есть другая программа, которая прям про пробки знает все, и действительно спасла нам кучу часов, а на обратном пути я сильно спешил. Потому что надо было приехать домой в субботу, по-моему, до 5 часов. Если бы мы ехали обычной скоростью, без всякой спешки, в прошлый раз мы, по-моему, к 7 приехали, а тут Приходилось пораньше, потому что в 5 часов была решающая игра баскетбольная вот самая последняя пропустить ее было вообще никак нельзя. Поэтому я и в первый день много ехал, сильно расстраивался, когда пробки возникали. И во второй день рано выехал. В результате часов 3. часа в три мы приехали, в общем, все прекрасно успели. Google порадовал тем, что повез у нас альтернативным маршрутом, не заезжая в Луизвиль. Луизвилль, я в прошлый раз в прошлый раз рассказывал, город приятный во всех отношениях, и дорога прямо через него проходит. Там надо кусок дороги проехать через город. Но есть у него вот то страшное, и вы тоже знаете, если слушали подкасты, что именно страшное, именно ажурный огромный мост над рекой, какая там протекает, вполне могла бы Миссисипи. Нет. Но какая-то река большая. ну Очень большая река Как Днепр, вот такой ширины. Я когда по Днепропетровску ехал, там же Днепр, если он Днепропетровск, помню, здоровый длинный мост был. В детстве помню. Этот очень, очень большой, очень высокий, очень страшный, а я боюсь езды по высоким мостам. В прошлых выпусках, когда я год назад на это жаловался, один из грамотных психотерапевтов из моих слушателей даже сказал, как эта фобия называется. Вот есть такая у них специальная. У специалистов термин для фобии, которая боязнь высоты, езды по мостам. Я не знаю, подхожу ли я под эту фобию полностью, но мне совсем неприятно. Не, не до степени неприятно, что я останавливаюсь и ехать дальше не могу, но совсем не. То есть лучше этот опыт не повторять. А Google, такой красавец повез нас другим маршрутом, где не пришлось проезжать через этот пугающий мост. Я этот маршрут уже запомнил у себя. Я теперь знаю, как его прокладывать. И теперь, если, когда обратно ехали, я специально проверил, что вот опять же так поедем. И, и да, за это моя большая человеческая благодарность Гуглу и их картам спасли меня от шока и ужаса. Но это действительно самая шокирующая часть всей поездки. Это то, чего я жду первый день езды. И второй день езды назад с ужасом и страхом. Но вот теперь нет. Теперь обошлись и без этого страха. Спасение енотов и двух его братьев. Очередная наша тема. Вы мою войну с енотами ведь помните? Потому что как, как ее забыть? И выловили мы в сумме, по-моему, три енота и вывезли. Но поняли, что занятие это бесперспективное, поскольку приходят соседские еноты и попадаются в наши клетки. Ничего с ними Плохого больше не происходит, по-моему, по крыше они уже не ходят после того, как мы забили эту дырку и обрызгали все, чем надо обрызгать в округе. Но я действительно не видел, чтобы они лазили на наш дом с тех пор. Возможно, моя их охота на них, моя охота на них их напугала настолько, что они рассказали коллегам, что здесь значит, ловят в клетке и увозят в дальние страшные края, нарушая закон. В общем, еноты больше не проблема. Во всяком случае, пока. Но подружка, вот та самая подружка, которая, о которой я в прошлом подкасте рассказывал, которая не хотела жечь учебники, не учебники, учебные материалы, чтобы не портить озоновый слой, она проходя, это самая близкая подружка нашей девочки, они с ней больше времени всего тусят, и вот она проходя со своей матерью, где-то, по-моему, от нас шли куда-то. И увидели маленького енотика, который лежит, плачет сам по себе, и мамы-енотихи нет в округе. Понятно, что с такими енотиками делать надо. Брать в клетки и вывозить куда подальше, чтобы не размножались. Нет, ну как-то они их пожалели, то есть что это за енотик такой плачет. А кроме того, у них было какое-то посконное знание, что енотики по одному не бывают, детки. А обычно деток целый выводок есть. И Продлевая эту мысль до логического конца, они решили, что где-то в районе должен быть еще брат-сестра, которая потеряла мать и тоже так же плачет. Это было ночью дело, то есть было темно. Как-то в этой ночи они, видимо, по звуку обошли весь наш микрорайон, нашли еще одного покинутого енота. И я, честно говоря, не знаю, это одна семья или нет, потому что расстояние, которое они прошли, чтобы найти второго, было приличное. Вряд ли бы сам этот маленький так далеко ушел. Короче, воссоединили эту несомнительную семью. Действительно, родителей в округе не оказалось. И вопрос, а что же с ними дальше делать? Нести домой и кормить из бутылочки? Нет, они поступили как должно. А в этом случае должно позвонить в службу спасения енотов. В Animal Control. Ночью. Можно ночью, в 11 часов ночи, позвонить вот в такую службу. Самое удивительное, они там тебя не пошлют, что мне казалось бы вполне разумным ответом. А наоборот скажут, да, спасибо, что вы нам сообщили, мы сейчас пришлем специалиста. Когда пришел, они дождались этого специалиста. Практически скоро тебе помощь приехала Из этого я контроля специалист, их осмотрел, сказал, да. Повреждений нет, но похоже у них обезвоживание, мы их повезем в приют, там, значит, покормим попоем, Проверим медицинский, если все в порядке, выпустим. И 33 раза поклялся, что никак они свободу нотов не будут нарушать. Обязательно после осмотра выпустят, и будет с ними все в порядке. Поблагодарили еще раз и уехали. Как это удивительный просто нечеловеческий не факт. Вот эти вредители. Практически, ну, крысы они не крыса, но что-то что -то около того. По степени хамства. И вот таких и холить и Да, любовь к природе тут, конечно, не знает никаких разумных границ. А главная радость прошедшей недели, я даже сам удивился, насколько оно меня порадовало. Мне пришел, наконец-то, счет на воду. И, наконец-то, этот счет на воду близок к тому, чего я ожидал с самого начала. И я напомню, что по счетчикам, которые они дистанционно снимают с меня, они утверждали, что я трачу какие-то сумасшедшие объемы воды в четыре раза больше, чем домовладение подобного размера в среднем тратит. При этом никаких причин для, такого, для таких трат я не находил. Я делился, что призывал специалиста. Специалист долго искал счетчик, нашел сомнительную течь. Бачка одного туалетного, который, на мой взгляд, не может столько натечь. Потому что ну просто не может такого быть. Но оказалось, что Может. Последний счет, который пришел вот сейчас, три дня назад, был на ожидаемый. Я, честно говоря, ожидал 120 долларов. Мне казалось, 120 долларов вот за воду, это примерно та сумма, которую я должен платить, пришел на 140. Но это в пределах уже статистической погрешности. Согласитесь, прыжок с 400 долларов в среднем на 140 долларов, он оправдывает вызов специалиста, да и специалист не обошелся долларов 70 всего. Ну какая-то ситуация теперь правильная стала. То есть я теперь понимаю, что вода, я трачу воду, я за нее плачу, и ожидания мои с результатом конечным почти совпали. Повторюсь, что на удивление меня это порадовало. И даже не из-за того, что деньги экономятся, хотя деньги экономить, то есть ты даже не экономи, а просто не платить ни за что деньги, это лучше, чем платить ни за что деньги. Но ощущение правильности и порядка, и вот наконец проблема решена, я теперь могу и выключить эту проблему из своего списка в «Омнифокусе». Кстати, был от, как раз в тему от слушателя Баринов, Буринов вопрос. Евгений, доброго времени суток, спасибо за подкаст. Всегда было всегда приятно слушать Росновского, но и у вас, конечно, есть вопрос. Вышла новая версия OmniFocus для Макс? Скажите, пользуетесь ли вы ей? Если да, то какие ваши впечатления? Если нет, то почему? Я поставил, то есть я ее купил. С этим умним фокусом. Это программа для организации своих дел. Конечно, всегда цены не сложив. Всегда эта программа была дорогой. И всегда мне эта цена была понятна и не вызывала никаких нареканий. То есть да, действительно, надо заплатить. Но не так часто. И сколько раз в два года, по-моему, они выпускают такую версию, за которую берут деньги полезно в хозяйстве. Пока я ее на полные рабочие скорости оборота еще не вывел, но явно эта версия лучше прошлой. На мой взгляд, если есть вопрос обновляться или нет, такого вопроса просто нет, надо обновляться. Я сильно-сильно ругал их ранние версии, которые они показывали избранным, по-моему, потом всем. Но, видимо, не один я, поскольку они, судя по всему, эти ранние версии грохнули и сделали все правильно с самого начала. И к тому, что и сейчас, я особо сходу, во всяком случае, претензий не имею. Возможно, при более плотной работе я пойму, но там уже у меня дела собираются. Вот как дело с водой там было. Дело организовать подкаст с Росновским оттуда пришло. Ну и всякие прочие дела хранятся там. И, в общем, вполне-вполне удобно. И лучше, чем было раньше. Вчера, 4 июля, был этот праздник, День независимости. Тот самый праздник, на который мы обязательно запускаем фейерверки. На который все обязательно запускают фейерверки. И, естественно, люди, знакомые с нашей Иллинойсской спецификой или слушавшие мои прошлые подкасты, помнят, что в Иллинойсе запрещено не только использовать фейерверки, то есть запускать, но и продавать, покупать. Поэтому перед праздником весь Иллинойс просто всеми своими стройными рядами и колоннами едет в соседний штат Индиана, до которого... Я рассчитал расстояние до ближайшего фейерверковского... Как эти фейерверки? Фейерверки. Фейерверки. До ближайшего фейерверковного магазина. Оказалось 48 минут езды. В общем, недалеко. И сели мы всей семьей туда и поехали. Обычно я езжу в эти магазины просто. Вот, то есть я выезжаю на дорогу в сторону Индианы. Выезжаю в Индиану, и со всех сторон сразу плакаты. Поворот там направо через 300 метров – лучшие фейерверки. Поворот направо – еще более лучше. Поворот – еще два поворота проедешь, и там будет шесть пациентов. Ну, что-нибудь вот такое. В этот же раз я провел исследование в интернете. Сравнил разные предложения, сравнил разные цены. И нашел того самого поставщика, которому хотел поехать, вбил его адрес в, в свой Google Google Maps. Он оказался буквально сразу на выезде из И Иллинойса, прямо въезде в Индиану. Но у них тоже бизнес как раз под это рассчитан. Видно, что это временка. То есть вы видели этот сарай, в котором продают эти... эти все время забываю, как, как, их, как это по-русски забываю фейерверки. Надо себе записать фейерверки. Где эти фейерверки продают? Такой сарай, что когда мы с дочкой туда зашли, она сказала, вы, мне, мне срочно в туалет надо. Где тут туалет? Такого, чтобы не было в каком-то заведении, где продают чего-то туалета, ну так не бывает. Здесь же мы обошли этот, этот, этот караван сарай. Ну, нет. Ну, даже какая-то временка, Откуда туалет? Потом спросили девочку на кассе, куда? Она нас послала наружу а наружу там стоят биотуалеты специально привезенные. Ну, в общем, страшное дело. При этом выбор там огромный и совершенно понятный, в отличие от наших прошлых э, посещений подобных магазинов, подобных скл, это даже не магазин, а такой склад, совмещенный с магазином, понятная логика, когда, за что и сколько ты платишь. Как правило, там сложно. То есть, они завлекают... Там никогда не бывает такого, что вот цена написана там 30 долларов за какую-то штуку, стреляющую 90 выстрелов. И за эти 30 долларов ты никогда не покупаешь ее. То есть, ты ее покупаешь, но плюс к ней, например, еще два в подарок, или три в подарок, или четыре, или один. Зависит от... Я не знаю, от чего зависит. Какая-то у них политика есть, вот всегда к одному берешь еще сколько-то. У нас, мне кажется, только один был одна такая ракетная установка, которая в подарок за эту же цену еще одна такая же давалась. А обычно было две, три и даже четыре. И раньше это было трудно понять. То есть там на, на входе правила висели какие-то мутные, смутные. И ты до момента расплаты не знал, правильно ты ли соптимизировал свой пакет покупок или неправильно. Или надо было еще доложить. А здесь прямо на, каждом, на каждой стойке написано, вот эти все там три по цене одной. А вот эти все, за исключением вот этой, четыре по цене одной. А вот это, значит, пять по цене одной. Все очень по-человечески понятно. И примерно представляешь, ну, если умеешь, умеешь считать, сколько заплатишь. Мы купили на, ну, на немаленькую сумму по 250 долларов всего этого. Но в результате получилось, что мы купили больше фейерверков и лучше, чем в прошлый раз. Когда заплатили за... За прошлый раз дороже. Место правильное. Я не зря соптимизировал. Минимум сотню сэкономил на этом. Хотя с запуском фейерверков то ли я постарел, то ли фейерверки испорчены. Нет, они стреляли все как надо. Но вот такого удовольствия, как в прошлом году, почему-то нет. Может, действительно надо дорогие. Такие же, но за дорого покупать, чтобы было удовольствие. Не знаю. Фейерверки такие же, огоньки такие же, а удовольствия меньше. Что такое, почему... Не знаю, но это чисто моя проблема, потому что приходил и мальчик наш, конечно же, запускать. И девочка с подружкой, они все в полном восторге остались. Но я так тоже вполне и вполне удовлетворен. А, а что еще меня удивило с этими фейерверками, собственно, к чему я их упомянул. Когда приезжаешь туда, к этим, это были «Безумные капланы» назывался, называлось это место. Хотя и «Безумные», и «Капланы» там пишутся особым образом с такими. Неважно. Правила написания нарушаются в их вывеске. Наверное, это специально так сделано. У входа в этот сарай сидит два полицейских. Два полицейских в бронежилетах с расстегнутыми кабурами почему-то сидят на входе вот в этот магазин. Тут вообще тут не Израиль. Тут на входе охранники в магазины не сидят. Есть охранники в школах и федеральных зданиях, это да. Но чтобы в магазине сидели охранники, это новость. У меня было подозрение, что вот они сидят специально, чтобы отслеживать. Это наши ленойсовские менты сидят, думал я. Была такая мысль. И они, значит, отлавливают тех, кто приехал с ленойсовскими номерами и разворачивают их обратно. Потом я заметил на стоянке, машина стоит, притаилась полицейская. Но с местными, с номерами. Ну, то есть, кроме этих двух у входа еще стоит машина. А там, значит, два чувака тоже сидят, отдыхают. Мельком возникла мысль, может, это такой, такой бизнес вместе с магазином. То есть, ты заходишь в магазин, покупаешь фейерверки, выходишь. Начинаешь загружать свою машину. Тут у тебя милиция. Говорит, опаньки, а у вас веленойся-то нельзя. Что ж ты тут нарушаешь? И, значит, заставит выгрузить. А ты уже заплатил. Ну, идея абсолютно безумная, конечно. и Модель дико коррупционная. Но я много где жил. И много разного видел. Нет, ничего подобного не было. Я не знаю до сих пор, зачем они были. Кроме того, все машины на этой стоянке, все за исключением, там, здоровая стоянка, были из Иллинойс. Видимо, местным эти фейерверки по 4 июля сто лет не нужны. Они круглый год их покупать могут. Я сильно подозреваю, что в обычные дни э, эти, эти же штуки в два, в три раза дешевле обойдутся. Ну кто покупает в обычные дни? Все, когда, когда петух клюнет. Но зачем они там сидели? Не знаю. Понятия не имею. Вот такая загадка. Пока без даже без теории на отгадку. Давайте я потихонечку к вашим вопросам. Э, на ТИУА. Здравствуйте, Вегения, писал или писала. На Украине работодателю своего сотрудника надобно платить налогов в размере половины его заработной платы. Приблизительно. Большинство it компаний предпочитают работать с частным предпринимателем, уплачивая около 5% налога от прибыли. А как обстоят дела в Израиле и Америке? Вы являетесь наемным сотрудником или предпринимателем, работающим по договору, на чьей совести оплата налогов? Ваша или работодателя? В Израиле идея оптимизации налогообложения при помощи вот, вот этого. То есть, когда ты сам себе предприятие, и работа с тобой заключает контракт как с предпринимателем, имела какой-то смысл. Я даже почти перешел однажды на эту систему, но какие-то там другие внутриполитические причины мне помешали довести процесс до конца. Но да, там такая модель тоже имеет место быть. В Америке, ну, вы понимаете, модель, когда я плачу, во всяком случае, в Израиле, сам за себя, когда я сам за себя компания, я, как та же самая компания, должен заботиться о разных бенефитах, которые нормальным работникам предоставляется Медицинская страховка и всякие бонусы, все на свете. То есть у контрактора этого нет. Контрактор работает по контракту, вот его цена там, либо за час, либо за проект, и он должен все это сам рассчитывать. В Америке тоже такое бывает, но, но здесь это скорее оптимизация налогообложения, собственно, меня, а не компании. Компания за меня налогов никаких не платит. То есть она мне помогает платить свои налоги. Каждый человек в этой стране платит сам за себя налоги. И есть система, помогающая их платить из зарплаты, но в принципе никто вас не заставляет платить их каждый месяц. Да Ради бога, не платите вообще ничего а заплатите 15, до 15 апреля, когда собирать. Ну, много. И либо разбейте, как разбиваю я, потом пересчитайте и получите разницу, либо, либо доплатите, что не доплатили. Из вещей, которые... Бенефиты от работы тоже разные есть. И, видимо, если бы я работал контрактором на этой работе, у меня невидимо, это точно. Если бы я работал как предприятие против своей работы, со своей работой, у меня бы были разные возможности для налоговой оптимизации. В том числе не, вполне неплохие возможности. Там можно то списать, гораздо лучше можно все списать. Это сложнее, это уже как бы другой уровень отчетности, но тоже ничего сверхъестественного нет. Я бы сам смог такими налогами заниматься без бухгалтера. Но, повторюсь, для работы это мало. Мало интересно. Ну и, кроме того, работая контрактором, было бы мне труднее с местными бонусами, и с медициной и всем прочим, и всякими групповыми полисами, которые у нас есть. Поэтому нет, я работаю просто фулл-тайм работником, без, без, без всяких изысков. Ну, в принципе, планов ну, не будем забегать вперед. Если у меня планы перейти в такой в частный контракторский бизнес, и работать с этой же работой, да, скорее нет, чем есть. Хотя, кто его знает, как этому оно дальше повернется. Дмитрий писал, спасибо за подкаст, возник такой вопрос. А какие подкасты на английском вы слушаете? Из подкастов, которые для общечеловеческого употребления не специальные, не профессиональные, не на узкие темы, один. Их нельзя даже множественным числом назвать. Я слушаю в течение многих лет «Секин Ронг» и не всегда, поспевая за всеми их выпусками, но время от времени догоняю и нагоняю. Он не перестает меня радовать. У него стабильная планка качества, ну, практически как, как в этом подкасте. Никогда не разочаровываешься, когда слышишь новый выпуск, всегда более или менее на уровне получается. Бывают свои взлеты и падения, но исключительно любопытный и забавный подкаст. Лакити спрашивал, как поживают ваши малиновые пироги? Находится ли новое применение микрокомпьютерам или интерес к ним утих? Ну, это тоже не совсем в этот подкаст. Не то, что утих. Я их задействовал. Они все у меня в пределе стоят. Если суть вопроса, находится ли новые дела, как-то пока нет. Пока все дела, которые у меня были, этими паями покрыты и в общем, ничего нового я в последнее время на них не нагружал. «Правда ли, — пишет Модест, со so, звезд, — что многие программисты, особенно те, кому за 30, принимают различные ноутропы, мозговые стимуляторы, сталкиваясь ли вы сами с этим явлением, может, пробовали?» Не знаю. Я такой статистики не вел. Никто из знакомых мне программистов старше 30 не афишировал. Я не знаю, чем они там дома занимаются, принимают они ничего то или нет, но как-то эта тема не на слуху. Вот, во всяком случае, в моем окружении даже дискуссии такой не, не возникает. Ни в шутку, ни всерьез никто про, этом никогда, про это никогда не упоминал. Но для стимуляции мозга, можно сказать, мы кофеин принимаем в виде кофе, но тоже не в таких уж диких количествах. Я выпиваю чашку в день, когда просыпаюсь, и в течение дня жена мне еще, если добра ко мне, приносит еще одну чашечку. Примерно так же и на работе. Вот это, вот это все э, стимулирование того, что осталось от мозга. Роман Городецкий писал странный комментарий, уважаемый Путун, а разве по должности вне Позиция, которую. А дальше он рассказывает, что такое сетью Ну, мы, мы в курсе, что такое CTO? А если нет, можем пойти в Википедию. Я ведь говорил, что в этой маленькой ферме... По-моему, меня кто-то уже спрашивал, как должность называется. Я говорил, что нет названия должность, Как хочешь, так и называй. По сути, я делаю то, что рассказывает Роман в, в описании сети. Но название... Ну, когда в ферме 5-6 человек, зачем их как-то называть особенно? И так все понятно, кто что делает, кто какие решения принимает. И кто на какие продукты, как влияет. Так что меньше всего меня интересует название. Это да никогда не интересовало во взрослом возрасте, как меня будут называть. Длинную, абсолютно, по-моему, неуместную дискуссию строил Михаил, который слушал меня с самого начала. Никогда ничего не комментировал. Писал, это будет первый раз. Боялся даже слушать сей выпуск. Не хотел попасть под неизбежные разговоры по теме Украины, так как ваша позиция в этом вопросе Радикально противоположно моей. Да нечего бояться. Во-первых, я все, что хотел, уже сказал. И что мне нового на это сказать? Кто хочет мою позицию услышать, пойдите туда на подкаст 2-3-4 назад. Вообще, мне не кажется. Я вот думал недавно, отвечая на, на сетование, что, мол, не надо политики и не трогайте в эту политику, политика – это грязное дело, мне не кажется, что вот эта дискуссия, которую Михаил тут вел с другими участниками, где ну, весь, набор, весь набор мифов, штампов и альтернативной вселенной, на которую я просто не могу отвечать, потому что на вопрос, кто меня в Твиттере спросил, такой вопрос шикарный, сейчас я специально остановлю запись, пойду посмотреть в Твиттере на этот вопрос и вам его расскажу. Вот, вот такой вопрос. Карина писала мне в Твиттере. Вот он хотелось бы спросить. Вы действительно поддерживаете политику Украины и считаете верными действиями боевиков против мирных жителей? Вот да, вот так красиво сформулировала Карина. То есть вы все еще пьете коньяк по утрам, сукин сын? И я там как, попытался, как мог попытался ответить. Я не уверен, что она меня поняла. Но это не вопрос политического обсуждения. И дискуссии на эту тему у меня в комментариях абсолютно бесполезно устраивать. На первый раз я весь этот парк позволил, но ну это как-то как шумно и как-то мусорно, и как-то толку в этом нет никакого. Причем нет толку ни в доводах за, ни в доводах против, потому что стороны эти не сойдутся. Это вопрос не политический, это вопрос не политических пристрастий. Это даже вопрос не мировоззрения. Мне кажется, это вопрос порядочности. И убедить кого-то, что ты ведешь себя неприлично, если он сам этого не понимает, дело бессмысленное и бесперспективное. Ну, не, не могу я пояснить своему оппоненту, что считаю его позицию не, не то, что неверной, а непристойно позорной. И мне даже как-то неудобно на эту тему беседовать, потому что вещи явные мне, мне я, я не понимаю, какими еще словами пояснить ну, что хорошо, что плохо, что красиво, что некрасиво, что подло, а что, что нормально. В очередной раз отвечать на доводы, а у вас негра вешает, тоже считаю, совершенно зряшным времяпрепровождением. Поэтому, ну, если вы хотите, почитайте. Но ну, я вас молю, не устраивайте этих длинных дискуссий у меня в комментариях, потому что... Ну, потому что. Потому что... Смотри выше. Давайте я буду все это закруглять, завершать и окучивать. В этот раз есть не нулевой шанс, что найдется музыка. Сайтик с подсейфом, который как-то пропал и стал говорить, что закрылся-закрылся, вдруг опять проявился. И если он все еще работает, я пока не знаю. Но если он все еще работает, я постараюсь что-нибудь в настроении там найти и поставить как завершающий аккорд нашего с вами разговора. Все, пока. До следующей недели услышимся.
1: Us all. Let the world ignite, whether wrong or right, doesn't matter. We can all be so sickening. All the bickering, they control us all. Tell me what to hear. I wanna make it clear. Fear is hope turned by them all. This is all your fault Narcissistic, be realistic We're in flames, just admit your faults It's all about you And what you don't do It's a fact this is all your fault Narcissistic, be realistic Fear is hope turned by them all Doesn't matter, we can all be so sickening All the bickering that they control us all And tell me what to hear I wanna make it clear Fear is hope turned by them all